0: Ela criou uma grife de cosméticos que traz em sua essência a ancestralidade negra, as religiões de matriz africana e ervas que cuidam dos negros há vários anos. Aliás, há várias décadas. A nossa conversa nesse episódio do 6 e podcast é com Jaqueline Bastos, CEO da ABB Cosméticos. Baiana da cidade de Salvador, Jaqueline engenheira química e adepta do candomblé já há alguns anos. Quando se formou engenheira e já mãe de uma menina, ela saiu para o mercado em busca do tão sonhado emprego em sua área de atuação, e enfrentou um problema que muitas mulheres, principalmente as mulheres negras, enfrentam quando buscam colocação no mercado. As empresas não querem dar vaga para mães. Segundo números da pesquisa Estatística de Gênero do IBGE, as mães negras são menos de 50% dos profissionais empregados. Quando se iniciou no candomblé, Jaqueline também passou a sofrer com a intolerância religiosa nas ruas e espaços da capital baiana. Yes. Nice ela fez do limão uma verdadeira limonada, ou melhor, mais do que isso, criou uma empresa. Ela percebeu que não haviam cosméticos para negros e negras. E um dia, em busca de orientação espiritual, ouviu de seu guia os caminhos para criar o seu negócio. E surgiu ali a bebê que traz o candomblé à negritude em seu DNA e que, dentre de suas metas, criar impacto social na comunidade da qual Jaqueline faz parte em Salvador. A empresa pretende contar com revendedoras da marca de cosméticos dentro dos terreiros de candomblé, capacitar pessoas para vender os produtos a bebê. Segundo Jaqueline, a palavra bebê, que dá nome à sua empresa, não tem no candomblé o mesmo significado que tem no Yorubá. No dicionário do candomblé, segundo ela, a bebê tem a ver com a paramento de Oxum e Emanjá, e desde sua criação, a bebê vem sendo abençoada pelos orixás. Aliás, cada linha de produto da bebê tem o nome de um orixá, e traz junto ao produto e no site da empresa, cantigas e orientações sobre cada orixá. Hoje, a marca de cosméticos já começa a exportar os seus produtos e é comercializada em lojas da rede dos supermercados Carrefour. O seja, um podcast orgulhosamente abre-alas para Jaqueline Bastos, CEO da Bebê Cosméticos. Primeiramente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, é muito bacana receber você aqui num podcast que alinha tanto com com o seu trabalho, na verdade, se estivesse na mesma cidade, talvez fôssemos vizinhos, né?
1: Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada de participar e estar aqui e poder falar um pouquinho sobre sobre mim, sobre a bebê, sobre essa história que vem sendo construída.
0: Aliás, de onde você está falando, Jaqueline?
1: De Salvador, Bahia. De que bairro
0: Salvador você está? Em Mussurunga. Mussolunga onde fica?
1: Fica próximo de Itapuã, próximo do aeroporto.
0: Ah, tá. É um lugar que eu relativamente conheço um pouquinho bem, que já andei bastante por aí.
1: É isso, a gente fica desse lado de cada cidade.
0: E você é de Salvador, você é baiana Eu de Salvador.
1: Sou, sou daqui, nasci daqui e continuo, e vivi minha vida inteira aqui em Salvador também, não sair daqui só mesmo para passear, para trabalhar e voltar de novo
0: de volta. Jaqueline, eu vi que você é engenheira química formada. queria que você contasse um pouco da sua história. Qual a sua história? A ideia da da ABB surgiu em que momento da sua vida? Surgiu na faculdade? Surgiu desde pequena? Como é que surgiu a a ideia de criar a ABB?
1: Então, né, eu estudei engenharia química no terceiro ano, né? Ali, né, todo aquele onde a gente fica, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Eu me identifiquei muito com engenharia química p- pelo fato das possibilidades que o setor dá, né? Então, é uma engenharia que pode trabalhar em diversas áreas. E isso foi um atrativo para mim. Quando eu tava me formando, né? Eu fui mãe cedo, com 19 anos. Então, logo no finalzinho da faculdade, eu engravidei. Isso foi uma questão quando eu fui buscar estágio, né? Então, eu querendo ali entrar dentro do mercado de trabalho, né? É, buscava, buscava muito estágio e indústria. E aí sempre chegava no momento da entrevista que era, você tem filho? Eu falava, tenho. E aí tudo era voltado, todas as perguntas eram voltadas ao que eu ia fazer com minha filha, se ela ficasse doente, a quem ia ficar com minha filha. E aí foi uma entrevista dessa forma, uma segunda, uma terceira, eu falei, gente, isso aqui não é normal, não. não me perguntaram isso. Pois. Aí eu falei, as pessoas simplesmente eu entendi que era uma questão mesmo do mercado não querer. Assim, tem filho, então essa pessoa não serve pra gente. Essa mulher com filho não serve pra gente. Só que eu não não conseguia... Entender onde isso impactava dentro do meu trabalho. E eu também não queria me tornar parte desse meio. né? Eu entendi que o sistema funciona com algumas engrenagens, mas que eu não queria ser tratada com a engrenagem. Eu era um ser humano e eu queria ser respeitada como ser humano. Eu falei, é. Então essa indústria que eu sonhei que eu iria trabalhar no final da faculdade não é o lugar que eu me encaixo hoje. Mas eu continuava apaixonada pela minha área. Isso né? foi em
0: que época já foi Há Quanto em tempo 2010...
1: faz? 20... Aí foi entre 2015 e 2016.
0: Faz pouquíssimo tempo.
1: É. E aí chegou em 2016 além de tudo isso eu me iniciei no Candomblé. Eu conheci Eu conheci o candomblé em 2015, comecei a frequentar, entendi, entendi, assim, eu falo que a primeira festa de candomblé que eu fui, eu simplesmente só conseguia sentir... Meu Deus do céu, eu preciso disso aqui na minha vida. Era como se eu tivesse encontrado um, um, um pedaço que faltava de mim, sabe? E aí eu falei gente, isso aqui é um... como eu consegui viver sem isso, né? E aquela energia ali que tomou conta de mim e a partir daí, né, eu comecei a frequentar e, e nas funções no terreiro. E quando chegou o um momento de me iniciar, é, eu sou iao e saí de resguardo. Né, Passei o período de resguardo Toda trajada com o IAO
0: Só para traduzir para os nossos ouvintes Que não são iniciados O que exatamente é uma IAO, aqui
1: É um... Dentro do candomblé, né? tem, Tem várias... cargos e hierarquias e a O é uma pessoa que nasce ali para o orixá, é um filho de santo, normalmente que incorpora, vamos dizer que dentro dessas né, hierarquias, é como se fosse a cri- uma criança, entre aspas, que nasce e tem essa representatividade do cuidado, por isso o resguardo, né? Por isso esse processo de, de limpeza e processos espirituais.
0: E voltando, você estava lá no, nesse, nesse processo como iaô?
1: Isso. E aí lá, toda de branco, com a cabeça coberta, com minhas contas, né? E que fiz de conta, né? O, e esse, esse traje... Essa forma de vestir identifica que você faz parte da religião de matriz africana. E em plena Salvador, eu comecei a sofrer episódios de intolerância religiosa. E eu falava, gente, isso aqui não é possível não, velho. Como é que... Em plena Salvador, porque assim, eu já tinha, a partir do momento né, que eu me tornei candomblescista, eu sempre usava fios de conta E, de fato, você percebe alguns olhares, algumas coisas, mas quando você está, de fato, ali, reafirmando, né, para o mundo sobre sua religiosidade, isso ainda incomoda muito. E, E eu achava um absurdo. E eu falava, não, velho, como é que pode ser resolvido isso? E eu falo que foi justamente daí que surgiu a bebê, que eu falo que é dos nãos. Que a sociedade me colocou Eu não, não pod- poderia estar na indústria Porque eu era mãe Eu não poderia fa- af- afirmar para o mundo Que eu era candomblessista Porque né, a sociedade quer ditar regras Sobre religiosidade né. E eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa E foi aí que eu fui pedir cons- um conselho espiritual né, Para o caboclo de minha mãe de santo E, e ele falou Minha filha, você já teve já eu sou de Oxum, né? eu esqueci de mencionar isso, que é um ponto que é muito importante dentro da dessa criação da bebê, né? E Oxum é o, a orixá que tá ligado ao auto, autocuidado, à beleza também, né? E isso a beleza, é, ao autoconhecimento, né? À intuição. E eu visualizo E, além de tudo isso, Oxum é a mulher do mercado, né? Dos grandes negócios, das negociações. E a a bebê nasceu daí, dessa ligação técnica e ancestral. Você
0: né? Você foi ao seu ao seu guia espiritual, perguntar o que você devia fazer? Ou você já estava com a ideia de montar a bebê quando você chegou até ele?
1: Não, eu, eu tinha a ideia de... Quero permanecer na minha área, quero fazer algo voltado à minha área... E eu quero que seja que, eu, que isso impacte nessas coisas negativas que eu tô passando. Eu quero ser um. Eu quero fazer diferente, né? E, e a partir do momento que eu soube que seria direcionado para a área cosmética, né? Por conta dessa é, uma questão mesmo de meus caminhos e sobre também essa ligação. Eu falo que a bebê foi um presente de Osun para mim. É, um presente de. Ali, né, vamos lá, um novo começo, uma nova vida Que é um, o significado da iniciação, né a, a nova vida e um novo caminho para seguir E foi assim que nasceu a Bebé O nome surgiu como, Jaqui? O nome surgiu, de, na verdade, primeiro foi a imagem para depois vir o um nome a, a logo da marca, né Eu falo que a gente nasceu de um mantra Que é o rio, é o espelho do sol Por quê? Esse mantra e essa frase. O mentor, né? Que eu fui buscar, que eu que é Raio do Sol, o caboclo de minha mãe, e o Rio é Oxum, né? Então, como é, espiritualmente foram os, os dois que tiveram presentes no momento de criar a marca e criar esse novo caminhar. E aí surgiu a logo da gente, né, que é um peixe, um sol e um espelho. E por isso o Bebê, porque essa essa relação, né, do espelho de Oxum, o espelho da verdade, um espelho que reflete não só a, a estética, mas também o seu interior. E era isso que, que eu queria levar para a
0: marca, sabe? A bebê em urubá seria uma barbatana, né?
1: Ah, é, a bebê, na verdade, é uma palavra que tem o um significado em urubá, mas a gente no candomblé, né, é, a, associa à paramenta de oxum e de manjar. Ah, tá. É, na verdade quando a gente vai buscar esses essas referências significa que é um leque só que isso foi né, sendo utilizado em diversas versões e hoje a gente visualiza com e é utilizado como um espelho né é muito do dia a dia do cultural da vivência mesmo de Candomblé né como algumas palavras que que é tipo do dicionário do Candomblé né não tá nem no Yorubá nem no, yorubá, nem no português tá ali naquela naquela fase, lá mesmo da vivência de
0: terreiro. Já que é, é, recentemente eu estava pesquisando, eu soube do surgimento de uma marca, evidentemente não é concorrente sua, uma marca nos Estados Unidos, da atriz Gabrielle Union e de um ex-jogador de basquete, marido dela, Dwayne Wade. Eles estavam falando numa entrevista que após ter um filho, eles sentiram necessidade de várias coisas para criança que não encontravam no mercado e acabaram criando uma grife de cosméticos pensada para crianças negras, eles chamam de, de mel- melaninados, né? um termo mais americano. A ideia da bebê tem um pouco a ver também com as necessidades da sua filha? Um pouco.
1: Sofia, ela tinha um problema de pele, né? De alérgico com descamação e esse problema gerou uma formulação da gente, que é nosso hidratante. Mas as as outras coisas, não. Basicamente, o que, de início, o que, é, o que eu utilizo para formular. Vamos lá. É, eu pego ingredientes que têm significados ou que, historicamente, já foram utilizados por pessoas de pele negra para o uso cosmético, como manteiga de karité como óleo de coco, como alguns extratos. Então, esse resgate de ingredientes e ativos que já foram utilizados na nossa pele e que a gente entende já que tem uma é, eficiência, mas eu falo que o nosso maior diferencial é, não tá ligado só à formulação ou à eficácia de produto. O que a gente traz de mais diferente é associar o, as linhas aos orixás.
0: Né? era isso que eu, que eu tava reparando no seu site me deixou encantado cada linha tem o um nome do orixá e mergulhando ainda um pouco mais na pesquisa dentro do site eu vi que alguns têm até os cânticos ali a forma que a, a saudação correta para os orixás isso já nasceu junto com a com a identidade da marca já
1: já nasceu junto com a identidade da marca a primeira é, os primeiros produtos da gente eram de ervas que, que tinham no meu terreno né? no terreno que eu já frequentava. E aí a gente, eu falei gente isso aqui em algum momento vai ter que ser algo mais amplo. Foi aí que eu conheci a cosmética natural e eu comecei a estudar e estudar sobre óleos essenciais. E foi nesse momento que eu que que basicamente, eu falei é isso aqui, eu preciso disso aqui, que os óleos essenciais né com efeito fitoterápico conseguem transmitir de fato energias das ervas sementes ou plantas que você utiliza e eu tava falando sobre energia eu queria que a pessoa, ao utilizar o produto, sentisse a energia que estava sendo transmitida né, então era muito, eu falo que é sobre minha percepção, né, do, da minha vivência com o Então vamos, por exemplo, a linha e a base, né? Que eu falo, é uma linha de energia acolhedora. Porque na minha vivência dentro do terreiro, as orixás mulheres me passam acolhimento. É essa energia que eu sinto enquanto eu tô no barracão, enquanto eu tô numa função, enquanto eu tenho contato com essas orixais. Então a linha e a base é uma linha acol- acolhedora. E eu fui buscar óleos essenciais que juntos, dentro dessa sinergia, trouxesse essa energia para vo- você no formato de
0: cosmético. Olha, isso é, é, é encantador ouvir, porque é, vai ao encontro do que a gente lê e a gente passa o tempo da nossa vida lendo como negro e a gente vê desse, desse processo de cura, desse processo de, de casar os produtos que a gente usa com a nossa espiritualidade, mas a gente não tinha isso é, tão exemplificado, tão claro no mercado, né, já Jaque? Vendo esses produtos, eu fico imaginando que é, você deve ter atraído tanto um público, que já conhece, é, já é iniciado e já conhece essa essa como funciona a ancestralidade negra e, a, e o candomblé. Mas você deve ter traído um público completamente diferente, por exemplo, de que está conectado com, com outras coisas, ainda mais nesse momento da pandemia, né, Jaque?
1: Exatamente. E esse de fato é o objetivo que lá atrás, por conta da intolerância religiosa, a gente tem, que é desmistificar o candomblé. É falar sobre, porque eu, eu entendo que a gente tem várias formas né, de combate à intolerância religiosa, e uma delas é falar sobre aquilo. né Então, falar sobre candomblé, explicar, desmistificar, trazer referências, trazer história, trazer vivências. É a, é a forma que eu e que a bebê é, faz esse combate, sabe? Então, é, é proposital é, ter uma estética que não atrai só quem já conhece, mas também, quem não nunca viu na vida, que não sabe o que é um orixá. Então, quando, por isso que no site, nas nossas comunicações, eu tenho cuidado de colocar tudo muito detalhado para a pessoa ter uma imersão, ter um, 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 um sentimento sobre aquilo, né? Sobre um olhar de um candomblecista, né?
0: Eu vi que, é, lendo sobre os produtos, eu também vi que você tem uma preocupação muito grande de associar a marca com um o impacto, fortale- impacto social de fortalecer a economia e a cultura da sua comunidade. Primeiro eu queria te perguntar qual é a comunidade que você atua para fortalecer e como acontece esse fortalecimento? Certo.
1: É, esse é um projeto que a gente tem voltado. né? É, com a pandemia, foi é, muito frustrante né? não, não conseguir... Fazer isso de forma online. Mas a ideia é ter revendedoras dentro dos terreiros. Então, nosso nosso objetivo é ter uma rede de revendedoras e ser esse nosso principal modelo de negócio. né? De a gente conseguir gerar oficinas, capacitar financeiramente... capacitar essa pessoa para que ela consiga ter uma venda e uma renda que, de fato, impacte na vida dela a partir da venda dos nossos produtos. A gente montou essa estrutura, mas, infelizmente, quando a gente começou a botar em prática foi que veio a pandemia, a gente ainda tentou isso de forma online, mas eu quero reestruturar isso para que isso ocorra de forma presencial e, e a gente consiga fazer um impacto mais amplo mesmo dentro dos, das comunidades.
0: Já que, como foi a chegada da bebê aos, aos supermercados do, da rede Carrefour? O que que isso impactou no, no seu negócio? E como é que tá sendo você ver o seu, a sua ideia é, amplificada dessa forma com, com uma rede desse tamanho?
1: Olha, foi assim, muito incrível. Primeiro quando eu recebi o convite de Tati é, eu falei, gente sério, isso aqui não é possível. Uma pequena
0: importante pausa.
1: Mas a ideia é a gente conseguir dar uma mentoria, entender qual é a dificuldade desses pequenos empreendedores, né?
0: Essa voz que você está ouvindo é de Tatiana Jorge, que é gerente de planejamento comercial do Grupo Carrefour.
1: É, e conseguir algumas flexibilizações internas e, além disso, também realizar o sonho deles, né? Que é ver o produto deles na, na gôndola de um grande supermercado.
0: Tatiana explicou para o 6 Um podcast como funciona a ação do Carrefour onde aliás estão sendo vendidos os produtos da marca Bebê para ampliar o um número de produtos de afroempreendedores em suas lojas. Se você quiser ouvir mais sobre o assunto, acesse a descrição do episódio e ouça a íntegra da nossa conversa com Tatiana Jorge. Eu tenho certeza que se você é um afroempreendedor, quer ver o seu produto na prateleira de um supermercado, vai querer saber mais sobre esse assunto. Agora a gente volta para a nossa ótima conversa com Jaqueline Bastos da Bebê Cosméticos.
1: Né? Porque, é, para um pequeno empreendedor, quando você vai ali no supermercado, é como você... Acho que lá, lá, alguns anos atrás, lá mesmo, em 2016, quando eu comecei, que eu olhava aqueles produtos na prateleira, aí eu olhava o meu e falava, gente, será que algum dia né vai ter um produto a beber aqui em um, algum supermercado? Será? Ficava me perguntando isso, né? E aí, quando eu recebi o convite de Tati... Eu falei, meu Deus, é sério isso? E foi, né, teve todo o processo de a gente, deles mostrarem qual era o caminho pra gente, de suporte mesmo pra gente conseguir fazer esse... É, fornecimento, né? se tornar fornecedor Todas as partes de treinar a gente Para o sistema, para cada nomezinho daquele O que significava né? Porque é um mercado completamente diferente é, Vender para o atacado E quando eu recebi a primeira foto do produto na gôndola
0: <risos> Eu
1: fiquei extremamente emocionada eu, Aquilo, para mim, sabe mexeu muito com, com Jaqueline, com a pessoa que... Com, com o coração mesmo, com a alma, que eu falo que é, a gente tem um defeito. Quem cria tem um defeito, que é fazer parte do produto. É um defeito porque quando é bom, é muito bom, a gente fica feliz, né? Mas quando alguma coisa sai do caminho, a gente fica triste. Então, é, tem esse, esse lado bom e ruim, mas essa foto para mim foi muito é, impactante. E eu falei... para quantas pessoas que que passar no mercado, olha na prateleira e vê ali Oxum. O quanto isso significa e o quanto isso é marcante para muita gente. Eu me fiquei muito orgulhosa, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa. Eu nunca imaginaria que meu produto estivesse nessa numa gôndola do Carrefour. Mas mais do que isso, eu nunca imaginaria que um dia eu poder, pudesse entrar no mercado e ter um produto escrito Oxum na prateleira. Porque a, né, a gente visualiza, a gente sabe o quanto a intolerância religiosa se mantém e aumenta. E a gente tem tanta notícia ruim sobre isso, mas eu consegui estar num lugar e dar visibilidade a a outro lado, sabe? A reafirmar ali, sou de Candomblé, tenho orgulho disso, tenho tanto orgulho disso, que tem um produto no mercado que eu posso honrar Oxum. Eu posso ir ali, comprar e honrar meu antepassado. Então, isso foi, pra mim, assim, foi uma explosão de sentimento mesmo.
0: Eu tô aqui feliz pela sua marca, mas olha que ano que a gente tá vivendo, né? Porque, ao mesmo tempo que eu tô falando aqui com você que produz um produto que tem o nome de Oxum, se quase que simultaneamente você na sua caminhada, a gente acabou de ver num carnaval, nos maiores carnavais do mundo carnaval carioca, uma escola de samba ganhar com o enredo em homenagem a Exu, que aumentou potencializou as buscas e desmitificou a imagem do do orixá que todo mundo associava ao demônio e agora você também com esse trabalho que vai tirando esse lado sombrio que as pessoas tinham em relação a religiões de matriz africana, né?
1: É isso mesmo. É cada cada vitória dessa eu visualizo como grande vitória. É a possibilidade de de da gente mostrar, né? Eu falo que é contar a história pelo nosso lado, porque as pessoas que que têm essa resistência aí, que tem, né? Um, um... Essa visão negativa, né, das religiões de matriz africana, é porque ouviu alguma história contada pelo lado avesso, e, e a gente tem a possibilidade de contar essa história pelo nosso lado, é incrível, e, e eu acredito muito, e tenho muita fé que a gente
0: possa é, potencializar isso, sabe? Já que é, minha, uma das minhas últimas perguntas é a seguinte, é, você... Certamente deve ter, assim como eu, acompanhado que a, que a raça negra ainda é carente de vários produtos que a gente procura no supermercado e não acha, né? Procura na loja de cosmético e não acha. Já tem alguma coisa que você possa revelar que é um próximo produto que vai atender uma determinada necessidade, por exemplo, de um cara como eu, que já está com 50 anos?
1: Olha, a gente tem, bu- eu tenho buscado, né, é, alguns estudos para fazer bo- produtos mais assertivos, vamos dizer, para a área de skincare, é, as. Eu estudo sobre a pele negra e, e vejo que existem né, características e existem também é, algumas sistemáticas que normalmente a gente tem, né? Como é, foliculite, como é, a, até algumas doenças relacionadas a estresse que atingem a pele de maior parte negra, né? Então a gente, eu venho buscando né, esses ingredientes para lançar uma nova linha de skincare, que é Cuidado Facial, que consiga atender a gente de uma forma mais eficaz e assertiva.
0: E dentro dessa ideia de, de da marca estar tá crescendo, é, exportar já, 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 já está acontecendo, já está no seu farol, como que você está tá negociando essa ideia?
1: Olha, recentemente não era algo que estava no, no, no planejamento, mas surgiu uma oportunidade é, de uma exportação em conjunto, né? está sendo formado uma, uma associação e, e, né, falando um pouco sobre algumas ma- outras marcas de cosmético daqui da, de Salvador, para a gente ver se a gente consegue exportar isso em conjunto, né? É, hoje ainda a gente tem uma... uma um, é um crescimento bem aca- devagar, né, um passo de cada vez, e eu visualizo muito que a gente pode tem esse potencial de exportação por conta do panafricanismo, né, e a forma que os outros países, alguns outros países visualizam, né, isso enquanto é, África e por isso também que nossos produtos, é, eu escolhi colocar nomes em ouroba para ser amplo, para unir, para unificar mesmo e para para a gente ter conseguir ter um olhar de eu reconheço isso. Não só aqui.
0: Certo. que conta pra gente quais são as redes sociais, como que a gente consegue saber mais sobre a, sobre a ABB. Quais são os endereços que vocês estão?
1: A gente está no nosso site, que é o www.abbecosmeticos.com e a gente está no Instagram, arroba bebê cosméticos né lá vocês conseguem visualizar tirar dúvidas só qualquer du- coisa tô super eu sou super disponível para conversar né para poder explicar falar é, dar indicação de produtos e no nosso site você consegue fazer esse mergulho que você fez já uma de olhar cada linha saber qual orixá que é inspirado né tem uma história até ali também uma cantiga e conhecer mais sobre nossos produtos
0: ótimo já que parabéns pela bebé espero que a gente volte a se falar em breve para trazer mais notícias e conversar sobre mais conquistas de vocês a ideia da, da dos orixás e a concepção da, da sua da sua sua marca é, é encantadora assim eu tô tô maravilhado parabéns e obrigado por ter reservado esse tempo para conversar com a gente
1: eu que agradeço de já espero estar aqui novamente né falando sobre né conquistas E agradeço também por por esse espaço, por falar um pouco, me nutre muito falar sobre a história da Bebé e sobre esse novo passo que a gente está dando junto com o Carrefour. Muito obrigada.
0: A gente está marcando possivelmente entre final de julho e até o mês de agosto desembarcar em Salvador para conversar com várias pessoas aí. Eu vou bater na sua porta de novo. A gente vai voltar a se falar. Espero que muito em breve. Ah,
1: pronto, estarei aqui esperando. E super disponível para a gente conhecer Salvador e, eu, e você já conhece, né? Que você já falou, veio aqui várias vezes. É uma você falou. das minhas
0: cidades favoritas, se não é uma favorita. Acho que eu gosto mais de Salvador do que de São Paulo.
1: Pronto, a gente vem comer um acarajé aqui.
0: Fechado. Obrigado e um grande abraço, Jaque.
1: Abraço, tchau,
0: tchau. Antes da gente partir, um recado importante. O projeto educativo Cola da Preta está precisando muito de sua ajuda para manter vivo o seu cursinho popular. Ele de verba para produzir materiais de estudo, e investir em marketing para tornar o projeto ainda mais conhecido. quer ajudar? Participe do financiamento coletivo do cursinho popular do Cola da Preta. Visite o perfil do projeto no Instagram e saiba como enviar sua colaboração por Pix ou por meio de depósito em conta corrente. A gente está deixando os links para ajuda aqui na descrição do episódio. Eu sou o Djalma Campos e este foi mais um episódio do 6 em 1 Podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.